0: Всем привет! С вами Алексей Савельев и Радио Свобода, подкаст о радиационных авариях и инцидентах, иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Сегодня мы перенесемся из Бразилии в страну, которая куда ближе к нам, причем не только географически, Советский Союз, но Советского Союза будет еще много, настолько много, что при планировании этого сезона мне приходилось специально вставлять эпизоды про другие страны, чтобы подкаст не получился только про СССР. Сама по себе история довольно короткая, это позволит нам углубиться в контекст произошедшего и осветить некоторые детали, благо сегодняшний выпуск касается одной из самых интересных тем в ядерной физике и физике вообще, потому что затрагивает большое количество смешных областей, а именно темы ускорителей частиц. Для начала давайте вот прям на пальцах, что такое ускорители и что они ускоряют. Человек постепенно проникал в структуру вещества, Открыл молекулы, затем атомы, и в какой-то момент дошел до элементарных частиц, разглядеть которые через микроскоп уже невозможно. Но как же узнать, что внутри частицы, которую мы не можем увидеть? Конечно, самый простой способ получить знания о строении любого предмета или тела это хорошенько размахнуться, прицелиться и с большой энергией бросить предмет в какую-нибудь мишень, ну, например, в стену. Причем, чем сильнее бросишь, тем больше информации о том, из чего состоит предмет, ты получишь. Это примитивная идея и лежит в основе принципа работы ускорителей. Физики решили разгонять элементарные частицы до высоких энергий и бомбардировать какую-нибудь мишень. Оказалось, что узнать строение элементарной частицы не так-то просто. То есть само слово «элементарная» подразумевает, что эта частица неделима и не имеет какой-либо структуры. Протон с нейтроном, например, долгое время считались таковыми, и сейчас их продолжают называть элементарными частицами. В каком-то смысле так и есть. В природе можно встретить одинокие протоны и нейтроны, а вот разделить их на составные части пока не представляется возможным. Однако сейчас человеку совершенно очевидно, что структура протонов и нейтронов определенно есть, и она сложнее, чем просто три кварка. При этом в рамках этой работы выяснилось, что если эти частицы направить в какую-нибудь мишень то происходит настоящая алхимия, рождаются новые частицы. И они не то чтобы находятся внутри тех частиц, которые мы сталкиваемся с мишенью, или тех, которые находятся внутри мишени. Нет, это абсолютно новые частицы, которые рождаются из энергии столкновения. Вот для такого разгона частиц до высоких энергий и их столкновения с неподвижными мишенями или друг с другом на встречных траекториях, то есть лоб в лоб, и созданы ускорители. Наверное, все слышали о Большом Адронном Коллайдере. Но, конечно, это далеко не первый подобный проект. В период с конца 40-х до начала 80-х в Советском Союзе строились десятки научных закрытых или полузакрытых городов. Наугограды были таким образцом культуры и быта того времени. Они интегрировались в лесной массив, окружались бетонным забором, а внутри была вся необходимая инфраструктура, часто недоступная в больших городах, а также безопасная среда и модернистские архитектурные решения. Я вот сам иногда через дырку в заборе попадаю в такой городок в Москве рядом с дачей, и мне там очень нравится. Одним из таких наугоградов стал Протвино. Город Московской области, расположенный в сейсмобезопасной местности, которая некогда была дном Древнего моря. Кстати, некоторые сцены из знаменитого фильма 9 дней одного года» о физиках-реакторщиках снимались как раз в Портвино. В этом фильме можно прочувствовать атмосферу того времени, ну, по крайней мере, какую рисовали в советском кино. В этом городе в 1967 году Институт физики высоких энергий запустил ускоритель протонов Сихротрон У70. На тот момент это был крупнейший в мире ускоритель с энергией 70 гигаэлектронвольт. Это очень круто. Заряженные частицы летали в полутора километровой кольцевой вакуумной трубе со скоростью света. В отличие от коллайдера, здесь пучки не сталкиваются друг с другом, а ударяются о неподвижную мишень. Ускоритель У70 действует до сих пор и спустя почти 60 лет по-прежнему является самым высокоэнергетичным в России. Изначально научной задачей этого проекта был поиск кварков, таких неделимых частиц материи, из которых состоят протоны и нейтроны. Несмотря на то, что найти кварки так и не удалось, запуск ускорителя является одним из самых важных достижений советской науки. Исследования оказались очень плодотворными, и уже первые эксперименты позволили совершить несколько фундаментальных научных открытий. Кварки, кстати, в скором времени реально были обнаружены, но не как свободные частицы в результате столкновения протонов, а на электронных ускорителях. Причем произошло это еще в 1968 году, всего через год после открытия У-70. 3 июня 1978 года сотрудник Портвинского института физики высоких энергий Анатолий Петрович Бугорский участвовал в работах на Сихротроне u 70 В рамках эксперимента выявилась неисправность одного из детекторов, и ученому требовалось зайти в помещение с выводом ускорительного кольца для устранения неисправности. Это такая комната, обшитая свинцом, где пучок частиц перемещается просто по воздуху, а не в вакуумной трубе. Конечно, каждый подобный объект имеет систему контроля доступа и радиационного мониторинга, которая должна исключать попадание человека в горячую зону ускорителя, особенно тогда, когда его там быть не должно. И тут даже дело не в секретах, потому что работа на таких установках – это очень часто плод международного научного сотрудничества, а прикладного применения, например, в оборонном секторе этим исследованием нет. В первую очередь, в такого рода помещениях размещено большое количество весьма дорогостоящего оборудования. Ну а во-вторых, ускоритель во время работы является источником сильных электромагнитных полей и, конечно, радиационного излучения. Итого, согласно инструкции Анатолию Петровичу, перед началом эксперимента требовалось позвонить на пульт ускорителя, чтобы оператор временно снял пучок в данном канале а затем попасть в бетонный лабиринт, пройдя через два довольно тривиальных уровня защиты. Первый – это дверь в бункер, которая при работе с пучком автоматически блокируется, и открыть ее нельзя. А второй – это светящееся табло на двери, которое в случае включенного пучка запрещает вход. Как правило, такой светофор или просто светящаяся надпись «Не входить» или «Магнит включен». Таким маршрутом Бугорский ходил сотни раз в течение полутормесячных сеансов круглосуточной работы ускорителя. То есть вполне себе рутинная операция. В тот день Анатолий Петрович, как полагалось, позвонил на пульт, предупредив оператора, что будет в канале через 5 минут. При входе в бункер он обратил внимание на выключенное табло. Попробовал открыть дверь, и блокировка тоже не сработала. Это был второй признак того, что пучок выключен. Бугорский вошел в помещение и начал проверку неисправного детектора. Затем с Анатолием Петровичем случилось то, чего не испытывал ни один человек за всю историю человечества до сих пор. Его голову прошил узконаправленный пучок заряженных частиц прямо из вывода ускорительного кольца. Здесь поясню, что сам пучок является такой последовательностью импульсов, в каждой из которых количество протонов измеряется величиной порядка 10 в 12 степени, это то есть миллион миллионов штук. Позднее ученый вспоминал, что попав в невидимый поток частиц, он увидел вспышку ярче тысячи солнц. При этом он не почувствовал ничего особенного, даже боли. Будучи инженером и выпускником МИФИ, Анатолий Петрович не мог не понимать, что с ним случилось. Но он машинально доделал свою работу, вышел из опасной зоны и даже сделал запись в рабочем журнале, как того требовала инструкция. А затем, никому не рассказывая о ЧП, пошел домой и стал ожидать появления симптомов лучевой болезни. Впоследствии выяснилось, что автоматическая блокировка двери была отключена, потому как во время предыдущего эксперимента высокой интенсивности пучка не было необходимости, и блокировку просто забыли включить. И второй уровень безопасности также сдал сбой. Табло не входить не сработало из-за перегоревшей лампочки. Кроме того, после звонка на пульт Бугорский попал в помещение, скорее всего, раньше озвученного им времени в 5 минут, до того, как оператор снял пучок. Первые симптомы облучения не заставили себя долго ждать. Ночью Анатолия Петровича стала опухать левая сторона головы, и утром он показался врачам и дозиметристам, которые, конечно, пришли в полный ужас. Это был ЧП небывалого на ускорителях масштаба. Ученого госпитализировали в специализированную московскую 6 больницу Минсредьмаша, на данный момент, кстати, довольно известную в Москве ФМПЦ имени Бурназяна. Об этой клинике спустя 8 лет узнает весь мир. Именно в ней принимали людей с радиационными поражениями, полученными на Чернобыльской АЭС. Но, как вы сами понимаете, что и задолго до Чернобыля в СССР не было недостатка в таких пациентах. Как правило, это были пострадавшие во время аварий на военном производстве, либо на ядерных реакторах, либо на подводных лодках. Но даже для такой больницы этот случай был первым в истории клиники. Вот что написано в «Истории болезни». Интенсивный пучок протонов высокой энергии поперечным размером 2 на 3 мм прошел по траектории. Затылочная область головы. Медиабазальные отделы левой височной области. Пирамида левой височной кости. Костный лабиринт среднего уха. Барабанная полость. Челюстная ямка ткани левого крыла носа. Радиационная доза на входе – 200 тысяч рентген. На выходе больше. За счет рассеяния на материале – 300 тысяч рентген. Для справки, предельная общая допустимая доза радиационного облучения для человека в 300 раз меньше полученной локально Бугорским. Какое-то время Анатолий Петрович пролежал в реанимационном отделении, и медикам, конечно, не верилось, что с такой травмой и с такой степенью облучения пациент сможет выжить. Его случаем занимались лучшие радиологи страны, в том числе Ангелина Константиновна Гуськова, которая впоследствии руководила лечением всех чернобыльских пострадавших. Результат лечения и процесс восстановления Анатолия Петровича оказались такими же уникальными, как и сам радиационный инцидент. Картина была принципиально иной, чем у других пациентов, получивших поражение всего организма, но меньшей дозы радиации. Бугорский не только выжил, но и через полтора года вернулся к работе в институте на том самом ускорителе У-70. Вообще, радиация убивает с помощью двух механизмов. Первое убиваются быстро делящиеся клетки спинного мозга и слизистых оболочек. Второе – прямое разрушение клеток при очень высокой дозе радиации. Медики предположили, что ученый выжил благодаря тому, что поток протонов был сфокусирован в относительно тонкий луч – 2 на 3 мм. В Чернобыле, Хиросиме и Нагасаки люди имели дело с гамма-излучением, которое воздействовало на всю площадь тела. В случае с Бугорским луч вошел через затылок с минимальным рассеиванием и вышел через нос. Образно луч прожег отверстие в голове Анатолия, повредив мозг. Никакие критически важные участки организма не были задеты радиацией, а уничтоженные клетки организм заменил соединительной тканью. Функции небольшого участка повреждения мозга взяли на себя другие зоны. Костный мозг и внутренние органы, особо подверженные воздействию радиации, не пострадали, но половина лица ученого была парализована. Время залечил раны на голове и лице, оставив ученого с параличом и левосторонней потерей слуха. Кроме того, Бугорского мучили эпилептические припадки и сильные головные боли. При этом интеллект ученого не пострадал. Разумеется, с Анатолием Петровичем была взята подписка о неразглашении, что было общепринятой практикой в те годы. На протяжении десяти лет эта история была известна только узкому кругу коллег-ученого и врачей. Впервые физику предоставилась возможность рассказать о своей травме после аварии в Чернобыле, когда частично были сняты государственные запреты на тему ЧП с радиацией. Учитывая высокую нагрузку излучения, полученную Бугорским и возможные последствия, может сказать, что Анатолий Петрович родился в свинцовой рубашке. Конечно, ускорительные частицы разрабатывались и в других странах, поэтому к середине 80-х устройство из «Портвино» было только четвертым по величине в мире уступая ускорителям США, Швейцарии и Германии. Советские физики высоких энергий по распоряжению правительства в 1987 году приступили к строительству нового ускорителя – Протон протонного коллайдера с энергией 3 ТЭВ длиной 21 км. Это сооружение должно было стать самым мощным в мире. В проекте УНК предполагалось два уровня. На первом установка должна была принять из У-70 пучок протонов с энергией 70 ГФ и поднять ее до промежуточного значения 400-600 ГФ. Обе ступени по проекту размещались в одном кольцевом туннеле размером, превосходящим кольцевую линию московского метро. Но в 90-е финансирование науки практически сошло на нет. Проект пересматривали и упрощали, а количество ускорителей сократилось с трех до одного. Сотрудники института все медленнее и медленнее продолжали выполнять сборку гигантских магнитов для ускорителя. В какой-то момент стало понятно, что прежде чем ускоритель будет завершен, он уже успеет устареть. И поныне, как памятник еще одному не случившемуся проекту, в 90 стоят огромные склады, заполненные большим количеством магнитов и генераторов. Большая часть оборудования бесполезна и не может быть использована в других сферах. Строительство туннеля было завершено в октябре 1994 года. Так получилось, что город Протвино географически находится внутри него. Чтобы грунтовые воды не заполнили тоннель, а он не обрушился и не поглотил Наукоград, воду все эти годы выкачивают из туннеля насосами. В итоге туннель нужно либо достроить, либо засыпать. Но решиться на один или второй шаг государство пока не может. Кстати, в США есть похожий объект, недостроенное хранилище радиоактивных отходов Юка-Маунтин. По проекту там должно было быть примерно 65 километров туннелей. Это хранилище должно было закрыть все потребности США по хранению ядерных отходов на обозримое будущее. Сейчас прорыто около 8 километров основного туннеля диаметром 8 метров и несколько боковых туннелей диаметром 5 метров. На этот проект было уже потрачено 9 миллиардов долларов. Все-таки рыли в скале посреди пустыни. Но Конгресс заморозил финансирование и отказывается продолжать проект. Эта история является уникальной в рамках моего подкаста, хотя бы потому, что главный герой делался куда меньшими последствиями для здоровья, чем мог. Но конец все-таки грустный. По формальным признакам, Бгорского так и не признали жертвы радиационной аварии, поскольку его случай уникален и не прописан ни в каких нормативных актах. Соответственно, Анатоль Петрович не получал компенсации на лечение и препараты от государства. При этом я думаю, что во многих странах его случаи могут стать результатом глубоких исследований и десятка диссертаций. Решения проблемы недостроенного ускорителя почти точно не будет. С научной точки зрения, достройка ВНК не представляет существенного интереса, так как в данный момент он будет просто более слабой версией адронного коллайдера. С учетом того, что Россия была одной из стран, строивших коллайдер, и российские ученые принимали участие в его работе с самого открытия, смысла ВНК очень мало. Зато сейчас в Дубне строится новый проект – коллайдер протонов и тяжелых ионов, который как раз будет решать новые задачи. Например, изучение кварк-лионной плазмы – это такое состояние материи, в котором в результате сильного сжатия кварки, антикварки и глюоны становятся одной общей системой, а отдельных протонов и нейтронов уже нет. Предположительно, часть вещества нейтронных звезд находится именно в этом состоянии, поскольку их плотность 2-3 раза превышает плотность атомных ядер. Надеемся, что проект завершится успешно. С вами был Алексей Савельев и Радио Свобода. Подкаст о радиационных авариях и инцидентах иллюстрирующих историю взаимодействия человека и радиации. Пока.